0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الباب الثاني اسس الاساليب الفكريه المؤثره في عقل الطفل الاساس الاول روايه القصص الاساس الثاني الخطاب المباشر الاساس الثالث خطاب الطفل على قدر عقله الاساس الرابع الحوار الهادئ الاساس الخامس الطريقه العلميه التجريبيه الاساس السادس شد الطفل الى قدوة ثابتة هي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: "وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك" إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك فقال حبة من خردل فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الطلا وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير الآية الأساس الفكري الأول رواية القصص للطفل وقراءته لها تلعب القصة دورا كبيرا في شد انتباه الطفل ويقظته الفكرية والعقلية وتحتل المركز الأول في الأساليب الفكرية المؤثرة في عقل الطفل لما لها من متعة ولذة ونجد وفرة في القصص النبوية تجاه الأطفال حكاها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الحاضرين منهم الكبير والصغير فكانوا يصغون إليه بكل انتباه لما يقصه النبي صلى الله عليه وسلم عن حوادث وقعت في زمن مضى ليتعظ بها الحاضرون ومن بعدهم الى يوم الدين وثمه ملاحظه هامه وهي ان القصص النبويه يعتمد على حقائق ثابته وقعت في غابر الزمن وهي بعيده عن الخرافه والاساطير وانما هي قصص تبعث في الطفل الثقه بهذا التاريخ كما تضفي على روحه الاندفاع والانطلاق وتبني فيه الشعور الإسلامي المتدفق الذي لا يجف نبعه والإحساس العميق الذي لا يعرف البلاد وإن أخبار العلماء العاملين والنبهاء الصالحين من خير الوسائل التي تغرس الفضائل في النفوس وتدفعها إلى تحمل الشدائد والمكاره في سبيل الغايات النبيلة والمقاصد الجليلة وتبعثها إلى التأسي بذوي التضحيات والعزمات لتسمو إلى أعلى الدرجات وأشرف المقامات ومن هنا قال بعض العلماء من السلف الحكايات جند من جنود الله تعالى يثبت الله بها قلوب أوليائه وشاهده من كتاب الله تعالى قوله سبحانه وقلنا نقص عليك من أنباء الرسل وما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين الآية وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله الحكايات عن العلماء ومحاسنهم أحب إلي من كثير من الفقه لأنها آداب القوم وشاهده من كتاب الله تعالى قوله سبحانه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب الآية وسيأتي معنا عدد من القصص النبوي مثل قصة أصحاب الأخدود وقصة جريج العابد وقصة أصحاب الغار وقصة أويس القرني ونزيد هنا بعض القصص النبوية لتكون زادا للوالدين والمربين وهي واحد قصة سيدنا إبراهيم وإسماعيل وأمه عليهم السلام اثنان قصة الكفل ثلاثة قصة الأقرع والأبرص والأعمى أربعة قصة المقترد الفدينار واحد قصة سيدنا إبراهيم وإسماعيل وأمه عليهم السلام أخرج البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة ثم جاء بها إبراهيم وبذنها إسماعيل وهي ترضع حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء فوضعها هناك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قفى إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها فقالت له آ آه الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذن لا يضيعنا ثم رجعت فانطلق إبراهيم عليه السلام حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات فرفع يديه فقال قال تعالى ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون الآية وجعلت أم إسماعيل تردع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط فانطلقت كراهية أن تنظر إليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم ترى أحدا فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروى فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا فلم ترى أحدا ففعلت ذلك سبع مرات قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعى الناس بينهما فلما أشرفت على المروى سمعت صوتا فقالت صه تريد نفسها ثم تسمعت فسمعت ايضا فقالت قد أسمعت ان كان عندك غواث فاذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه او قال بجناحه حتى ظهر الماء تحوضه تحوضه وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف وفي روايه بقدر ما تغرف قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله ام اسماعيل لو تركت زمزم او قال لو لم تغرف لكانت زمزم عينا معينا الحديث قال فشربت وارضعت ولدها فقال لها الملك لا تخاف الضيعه فان هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وابوه وان الله لا يضيع اهله وكان البيت مرتفعا من الارض كالرابيه تاتيه السيول فتاخذ عن يمينه وعن شماله فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كدا فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا فقالوا إن هذا الطائر ليدور على الماء لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء فرجعا فأخبراهم فأقبلوا وأم إسماعيل عند الماء فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء قالوا نعم قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس فنزلوا فأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم وماتت أم إسماعيل فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا وفي رواية ذهب يصيد ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر نحن في ضيق وشدة وشكت إليه قال فإذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته فسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول لك غير عتبة بابك قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك إلحقي بأهلك فطلقها وتزوج منهم أخرى فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله أن يلبس ثم أتاهم بعد فلم يجد فدخل على امرأته فسألها عنه قالت خرج يبتغي لنا قال كيف أنتم وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بخير وسعى وأثنت على الله عز وجل فقال ما طعامكم قالت اللحم قال فما شرابكم قالت الماء قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه الحديث قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه قال فإذا جاء زوجك فأقرئ عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد قالت نعم أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته فسألني كيف عيشنا فأخبرته أننا بخير قال أوصاك بشيء قالت نعم يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك قال ذاك أبي وأنت العتبة أمرني أن أمسكك ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبًا من زمزم فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر قال فاصنع ما أمرك الله قال وتعينني قال وأعينك قال إن الله أمرني أن أبني بيتا هاهنا وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها فعند ذلك رفع القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء إبراهيم بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان قال تعالى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الآية قال فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الآية قصة الكفل في الهامش تروى هذه القصة عند قرب الطفل من سن الاحتلام نعود إلى نص الكتاب روى الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان في من كان قبلكم رجل اسمه الكفل وكان لا ينزع عن شيء فأتى امرأة علم بها حاجة فاعطاها عطاء كثيرا وفي روايه ستين دينارا فلما ارادها على نفسها ارتعدت وبكت فقال ما يبكيك قالت لان هذا عمل ما عملته قط وما حملني عليه الا الحاجه فقال تفعلين هذا انت من مخافه الله فأنا أحرى، اذهبي، فلك ما أعطيتك، ووالله لا أعصيه أبدا، فمات من ليلته مكتوباً على بابه، إن الله تعالى قد غفر للكفل، فعجب الناس من ذلك، حتى أوحى الله تعالى إلى نبي زمانهم بشأنه، الحديث، انتهى الورد.
1: قصة الأقرع والأبرص والأعمى أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو قال البقر شك إسحاق إلا أن الأبرص والأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر قال فأعطي ناقة عشراء فقال بارك الله لك فيها قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس قال فمسحه فذهب عنه قال وأعطي شعرا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال البقر فأعطي بقرة حاملة قال بارك الله لك فيها قال فأتى الأعمى، فقال أي شيء أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة والداً، فأنتج هذان، ولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال رجل مسكين، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله، ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، والجند الحسن، وأعطاك المال بعيراً، أتبلغ به في سفري، فقال الحقوق كثيرة، فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدر يقدرك الناس، فقيراً فأعطاك الله، فقال إنما ويثت هذا المال كابراً عن كابر، فقال إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت، قال واتى الاقرع في صورته، فقال له مثل ما قال لهذا فرد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل إن قطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك الذي رد عليك بصرك شاتا أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي عنك وسخط عن صاحبيك أربعة قصة المقترض ألف دينار روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فقال اتني بالشهداء يشهدهم فقال كفى بالله شهيدا قال فأتني بالكفيل قال كفى بالله كفيلا قال صدقت فدفعها إليه إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبه يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبا فاتخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه ثم زجج موضعها أي سوى موضع النقر وأصلحه ثم أتى بها البحر فقال اللهم إنك تعلم أني تسلفت فلانا ألف دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك وإني جهدت أن أجد مركبا ثم رما بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا فلما نشرها وجد المال والصحيفة ثم قدم الذي كان أسلفه وأتى بألف دينار فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي جئت به قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثته في الخشبة فانصرف بالألف دينار راشدا وهكذا يعيش الطفل مع القصص النبوي ومع قصص السيرة النبوية ومع القصص القرآني فيعيش في أجواء الإيمان وحرارته فيزيد ثباتا ورسوخا الأساس الفكري الثاني الخطاب المباشر للطفل إن الخطاب المباشر في مخاطبة عقل الطفل وتبيين الحقائق له وترتيب المعلومات الفكرية يحفظها مع فهمها يجعل من الطفل أشد قبولا وأكثر استعدادا للتلقي أما اللف والدوران فليس له في التعامل مع الطفل نصيب وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوجه إلى الطفل في كثير من المناسبات بالخطاب المباشر بصراحة ووضوح. وما حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات وما هذا الحديث إلا دليل ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يباشر إلى الموضوع الذي يريده فيقول للطفل الناشئ إني أُعلمك، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الطفل كلمات مختصرة مفيدة، لا طول فيها ولا ملل، وذلك انسجام مع طبيعة الطفل الفكرية التي تتطلب الكلمات القصيرة الموجزة الجامعة الغنية بالمعاني والأفكار، وإذا تأملنا في طبيعة الكلمات التي وجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدناها تشكل للطفل قواعد فكرية عقدية أساسية في حياته الحاضرة الطفلية وفي شبابه المرتقب بعد حين فلنقرأ هذه الكلمات ونشاهد احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف أرأيت إلى جمال هذا الخطاب المباشر الذي ابتدأ في شد انتباه الطفل بكلمة يا غلام التي تثير انتباه الطفل وتشعره بنشوة اهتمام الآخرين به مثل ما يشعر الشباب عندما يسمعون النداء يا شباب ثم هل رأيت بيانا جامعا شاملا يخاطب عقل الطفل مثل هذا الخطاب وهل قرأت أو سمعت مثل هذه القواعد الكلية التي تؤسس فكرة وعقل الطفل لتكون مرتكزاً له في مواجهة الحياة كذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يرشد الطفل بخطابه المباشر إلى طريقة عملية يتخلص من أدران أمراض القلب كالحسد والبغضاء والحقد والكيد وذلك بتسلسل فكري عجيب أخرج الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا بني إذا قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل يا بني وذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحياني ومن أحياني كان معي في الجنة وهنا استخدم النبي صلى الله عليه وسلم عبارة يا بني وذلك لإثارة مشاعر الطفل وشد انتباهه له واستيقاظه إلى سماع الحديث وفي استعراض بيان الرسول صلى الله عليه وسلم هذا نجد طريقة الإقناع التي استخدمها مع الطفل وكيف رتب له المعلومات ليحفظها وتسلسل معه في الحديث ليفهمه ويستفيد منه في خطاب مباشر له وفي جو هادئ مريح وفي إثارة عجيبة بكلمة يا بني الأساس الفكري الثالث خطاب الطفل على قدر عقله الطفل كأي كائن حي له حدود لا يستطيع تجاوزها وعقله وفكره ما زال في ريعان النمو والتوسع وإدراك الوالدين والمربين إلى درجة نمو عقل الطفل التي وصل إليها يسهل عليهم حل كثير من المشاكل إذ عندها يعرفون متى يخاطبونه والكلمات التي يستعملونها والأفكار التي يقدمونها ودليل هذا أنه قبل معركة بدر حينما قبض الصحابة على غلام راع لقريش سألوه عن عدد الجيش فإذا به لا يحسن الإجابة فضربوه حتى أقبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو عالم النفس الحقيقي بلا منازع فإذا به يسأل الغلام كم ينحر القوم من الإبل قال الغلام بين التسعة والعشرة فقال صلى الله عليه وسلم إذا القوم بين التسعمائة والألف فعرف صلى الله عليه وسلم أن هذا الغلام لا يعرف عدد الألوف ولكن طاقته العقلية تدرك عدد العشرات وعشرات أي شيء عشرات الإبل التي يسهل عدها على كل طفل لما لها من الحجم الكبير وهذا دليل آخر ينادي الرسول صلى الله عليه وسلم بنتا صغيرة باللغة الحبشية التي تفهمها ولو كلمها بغير ذلك لما فهمت قصده فقد أورد ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لأم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص وكانت صغيرة قد ولدت بأرض الحبشة لما هاجر أبوها فكساها صلى الله عليه وسلم قميصا وقال يا أم خالد هذا سنة والسنا بلغة الحبشة الحسن قال ابن حجر في الفتح معلقا وأن الممازحة بالقول والفعل إنما يقص يقصد به التأنيس وروى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا التي أسأمه فقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على الله وللنسقي في أخرى عنها قالت وجاءت السودان يلعبون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أطلع عليهم من فوق عاتقه حتى كنت أنا التي أنصرف ومن الأمثلة الحياتية أنه حينما كان يقصر أنس رضي الله عنه في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم أو ينسى أمرا فيعاقبه أهل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم المدرك لحدود طاقة الطفل يقول دعوه فلو قدر لكان فهذا يعني أن الطفل ذو طاقة فكرية وجسمية محدودة فمطالبته بأعمال تفوق قدرته يعني استنبات البذور في الهواء وحتى في الممازحة كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح الأطفال على قدر طاقتهم العقلية والفكرية فيمازحهم بأشياء يحسونها ويدركونها ويعرفونها وهل ممازحته للطفل أبا عمير؟ يا أبا عمير ما فعل النغير؟ إلا دليل ذلك حيث كان هذا النغير طائرا صغيرا يلعب به الطفل الصغير وإذا أردنا أن نشاهد الصورة العكسية أي مخاطبة الطفل فوق طاقته الفكرية سنجد عندها التمرد والمشاكسة والعناد والبلادة أحياناً أرأيت رجلاً يأمرك بأمر بغير لغة تعرفها فلا تستجيب له فينهال عليك ضرباً ولكماً هل هذا من العدل بمكان؟ وهكذا الطفل
2: الأساس الفكري الرابع الحوار الهادئ مع الطفل إن الحوار الهادئ ينمي عقل الطفل ويوسع مداركه ويزيد من نشاطه في الكشف عن حقائق الأمور ومجريات الحوادث والأيام وإن تدريب الطفل على المناقشة والحوار يقفز بالوالدين إلى قمة التربية والبناء إذ عندها يستطيع الطفل أن يعبر عن حقوقه وبإمكانه أن يسأل عن مجاهيل لم يدركها وبالتالي تحدث الانطلاق الفكرية له فيغدو في مجالس الكبار فإذا لوجوده أثر وإذا لآرائه الفكرية صدى في نفوس الكبار لأنه تدرب في بيته مع والديه على الحوار وأدبه وطرقه وأساليبه واكتسب خبرة الحوار من والديه أما ما يفعله بعضهم بإلزام الطفل السكوت الدائم ليدل على التهذيب الأخلاقي والصمت التام والأدب الرفيع فإن هذا طيب وجيد بشرط أن تكون للطفل القدرة على التعبير عن أفكاره واستطاعته الحوار بأدب وخلق جم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاور الطفل بهدوء وروية عندما سأله عن عدد الجيش كما تقدم أما الصحابة فكانوا يضربونه فلا يجيبهم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاور الفتى المقبل على طلب الزنا بشكل هادئ فقام الفتى وقد أبغض الزنا بغضا شديدا وقد تقدم في قيام الأطفال لليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه البخاري وحرصه على القيام وفي رواية ثانية زيادة نتعلم منها محاورة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الطفل الناشئ ابن عباس وإليك الحوار الهادي اللطيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بيت عند خالتي ميمونة لأراقب صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال نامت العيون وغارت النجوم وبقي الحي القيوم ثم قرأ آخر آل عمران بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض الآيات ثم قام إلى شن معلق في الهواء فتوضأ وافتتح الصلاة فتوضأت ووقفت عن يساره فأخذ بأذني وفي رواية بذؤابتي وأدارني خلفه حتى أقامني عن يمينه فعدت إلى مكاني فأعادني ثانيا وثالثا فلما فرغ قال ما منعك يا غلام؟ أن تثبت في الموضع الذي أوقفتك فيه فقلت أنت رسول الله ولا ينبغي لأحد أن يساويك فقال صلى الله عليه وسلم اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي آخر الليل فقمت وراءه فأخذني فأقامني حذاءه فلما انصرف قال: ما لك أجعلك حذائي فتخنس قلت ما ينبغي لأحد أن يصلي حذائك وأنت رسول الله فأعجبه فدع الله أن يزيدني فهما وعلما رواه الحكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين ويحاور صلى الله عليه وسلم طفلا يريد الدخول في المعركة بكل هدوء وروية ويسمع رأيه وينصفه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال أيمت أمي وقدمت المدينة فخطبها الناس فقالت لا أتزوج إلا برجل يكفل لي هذا اليتيم فتزوجها رجل من الأنصار قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض غلمان الأنصار في كل عام فيلحق من أدرك منهم قال فعرضت عاما فألحق غلاما وردني فقلت يا رسول الله لقد ألحقته ورددتني ولو صارعته لصرعته قال فصارع فصارعته فصارعته فصرعته فالحقني، رواه الحاكم في مستدركه وقال: صحيح الاسناد ولم يخرجاه واقره الذهبي. وسار الصحابه بعد ذلك على منهاج النبوه، فهذا عمر بن الخطاب امير المؤمنين يشكو اليه اب عقوق ولده، فما كان من عمر الا ان الا ان استدعى الابن ليفهم الحقيقه، فقال عمر للابن: ما حملك على عقوق ابيك؟ فقال يا امير المؤمنين ما حق الولد على ابيه؟ قال أن يحسن اسمه وأن يحسن اختيار أمه وأن يعلمه الكتاب فقال يا أمير المؤمنين إن أبي لم يفعل شيئا من ذلك فالتفت عمر للأب وقال له لقد عققت ولدك قبل أن يعقك وكان عمر يحاور الصبيان حتى إنه يستشيرهم في الأمور المهمة رأيت يا أخي خليفة المسلمين ورئيس أكبر دولة في العالم وعمر وما أدراك مع عمر بقوته في الحق استشير في الأمور المهمة هؤلاء الذين لا تأبه لهم بالا وتنظر إليهم من عل هؤلاء الأطفال الذين يحاو يحاورهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويناقشهم أمير المؤمنين فهلم إلى الحوار الهادئ مع طفلك تناقشه في ود وتسمع إلى رأيه بأنات وحلم كما سمع وحاور خامس الخلفاء الراشدين حينما ولي الخلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وفدت الوفود من كل بلد لبيان حاجتها وللتهنئة فوفد عليه الحجازيون فتقدم غلام هاشمي للكلام وكان حدث السني فقال عمر لينطق من هو أستن منك فقال الغلام أصلح الله أمير المؤمنين إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه فإذا منح الله عبدا لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام وعرف فضله من سمع خطابه ولو أن الأمر يا أمير المؤمنين بالسن لكان في الأمة من هو أحق بمجلسك هذا منك فقال عمر صدقت قل ما بدلك فقال الغلام أصلح الله أمير المؤمنين نحن وفد تهنئة لا وفد مرزئة وقد أتيناك لمن الله الذي من علينا بك ولم يقدمنا إليك رغبة ورهبة أما الرغبة فقد أتيناك من بلادنا وأما الرهبة فقد أمنا جورك بعدلك فقال عمر عظني يا غلام فقال الغلام أصلح الله أمير المؤمنين إن ناسا من الناس غمرهم حلم الله عنهم وطول أملهم وكثرة ثناء الناس عليهم فزلت بهم الأقدام فهووا في النار فلا يغرنك حلم الله عنك وطول أملك وكثرة ثناء الناس عليك فتزل قدمك فتلحق بالقوم فلا يجعلك الله منهم وألحقك بصالحي هذه الأمة ثم سكت فقال عمر كم عمر الغلام فقيل هو ابن إحدى عشرة سنة ثم سأل عنه فإذا هو من ولد سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهم فأثنى عليه ودعا له وعن مصعب بن سعد قال كان أبي إذا صلى في المسجد تجوز وأتم الركوع والسجود وإذا صلى في البيت أطال الركوع والسجود والصلاة. قلت يا أبتاه إذا صليت في المسجد جوزت، وإذا صليت في البيت أطلت. قال يا ابني إنا أئمة يقتدى بنا. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح كذا قال الهيثمي في المجمع. وعن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنهما قال: شهدت أبا موسى وهو في بيت أم الفضل فعطست فشمتها وعطست فلم يشمتني فلما جئت إلى أمي أخبرتها فلما جاءها أبو موسى قالت له عطس عندك ابني فلم تشمته وعطست امرأة فشمتها فقال إن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم أشمته وإنها عطست فحمدت الله فشمتها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه وإذا لم يحمد الله فلا تشمته قالت أحسنت أحسنت رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي ونورد فيما يلي نموذجا حيا في الحوار الهادئ كان سببا في تصحيح مسار إمام كبير فقد رأى الإمام أبو حنيفة غلاما يلعب بالطين فقال له يا غلام إياك والسقوط في الطين فقال الغلام للإمام إياك أنت من السقوط لان سقوط العالم سقوط العالم فكان ابو حنيفه لا يفتي بعد سماع هذه الكلمه الا بعد مدارسه المساله شهرا كاملا مع تلامذته وروى الخطيب بسنده الى مجاشع بن يوسف انه قال كنت بالمدينه عند مالك بن انس وهو يفتي الناس فدخل عليه محمد بن الحسن صاحب ابي حنيفه وهو حدث وذلك قبل أن يفعل إليه لسماع الموطأ منه فقال محمد ما تقول في جنب لا يجد ماء إلا في مسجد فقال مالك لا يدخل الجنوب المسجد قال محمد فكيف يصنع وقد حضرت الصلاة وهو يرى الماء قال فجعل مالك يكرر لا يدخل الجنوب المسجد فلما أكثر عليه قال له مالك فما تقول أنت في هذا قال يتيمم ويدخل فيأخذ الماء من المسجد ويخرج فيغتسل. قال: من اين اتيت انت؟ قال: من اهل هذه، وأشار الى الارض، ثم نهض. قالوا: هذا محمد بن الحسن صاحب ابي حنيفه. فقال مالك: محمد بن الحسن كيف يكذب؟ وقد ذكر انه من اهل هذه المدينه. قالوا: انما قال: من اهل هذه، وأشار الى الارض. قال: هذا اشد علي من ذاك. الاساس الفكري الخامس. تدريب حواس الطفل بالتجارب العملية إن تدريب حواس الطفل يكسبه معرفة وعلما فعندما يبدأ بالنمو ويبتدئ بتشغيل يديه في عمل من الأعمال فإن ذلك يثير في عقله اليقظة فيشاهد أمامه كيف يدرب حواسه ويعيده بنفسه ذلك العمل وهكذا يتيقن العمل ويتطلع إلى إجادة العمل خطوة خطوة ورسول الله صلى الله عليه وسلم رأى طفلا يصلخ شاه وما يحسن فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن شمر عن ساعديه ويبدأ بسلخ الشاة أمام الطفل وراح الطفل يتأمل الكيفية ويعمل عقله في ذلك ويركز ذهنه في التعليم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخرج أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسلخ شاة، وما يحسن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تنحى حتى أريك فأدخل يده بين الجلد واللحم فدخس أي دفع بها حتى دخلت إلى الإبط ثم مضى فصلى للناس ولم يتوضأ. بمثل هذه التجارب العملية في تدريب الطفل يمكن أن تتفتح آفاق معرفته وتتوسع مدارك ذهنه وعقله الأساس الفكري السادس شد الطفل إلى شخصية ثابية ثابتة قدوة له هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فلما كان بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأتى شنا معلقا فتوضأ وضوءا خفيفا ثم قام فصلى فقمت فتوضأت وصنعت مثل الذي صنع ثم قمت عن يساره حوّلني عن يمينه، فصلى ما شاء الله، ثم الطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه المؤذن يؤذنه بالصلاة، فخرج فصلى. رواه ابن خزيمة في صحيحه، وفي رواية أخرى لابن خزيمة بدت عند خالة ميمونة، فتتبعت كيف يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام يصلي. إن ربط الطفل بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. وغرس حبه على نحو سيأتي في البناء العقدي للطفل والاحتداء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الطبراني وابن النجار عن علي كرم الله وجهه أدبوا أولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن إن تعلق الطفل بالرسول صلى الله عليه وسلم يجعل منه إنسانا سويا إذ يفتح ذهنه ومداركه على سيرة إمام الرسل وقائد البشرية وحبيب الرحمن ويتوقد عقله بالنور الإيماني ويفهم هذا التاريخ المجيد فيرفع رأسه بانتمائه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا علمنا سخافة الغرب بتنشئة الطفل على التمسك بالأشخاص الخياليين مثل سوبرمان وغيره أدركنا عظم أهمية ربط عقل الطفل بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفي أن تقدم سيرته وسلوكه وغزواته أمام الأطفال ليسارع الطفل إلى حب نبيه والاقتداء برسوله والتمسك بسلوكه صلى الله عليه وسلم والابتعاد عن الشرذمة الفاجرة
1: الباب الثالث أسس الأساليب النفسية المؤثرة في نفس الطفل الأساس الأول صحبة الطفل الأساس الثاني إدخال السرور والفرح إلى نفس الطفل الأساس الثالث زرع التنافس البناء بين الأطفال ومكافأة الفائز الأساس الرابع مبدأ تشجيع الأطفال الأساس الخامس المدح والثناء الأساس السادس تنمية ثقة الطفل بنفسه الأساس السابع حسن النداء الأساس الثامن الاستجابة لميولهم وترضيتهم الأساس التاسع أثر التكرار في نفس الطفل الأساس العاشر التدرج في الخطوات الأساس الحادي عشر الترغيب والترهيب إن الأرواح تنمو بالتربية اللطيفة كما تنمو الأجسام بالغذاء الصحيح ولنماء الجسم حد معلوم وغاية لا تتجاوز إذا أدرك شأوها أخذ في التقهقر إلى الوراء أما نماء الروح فموصول بحياة الإنسان لا يقف إلا إذا خمدت أنفاسه وبرح مدرسة هذا العالم الكبرى الأساس النفسي الأول صحبة الطفل تلعب الصحبة دورا كبيرا في التأثير على نفس الطفل، وهي مرآة الصديق لصديقه، وهي أشبه بعملية التلقيح بين الصديقين، فيتعلمان من بعضهما البعض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصحب الأطفال في كافة الميادين، فتارة يصحب ابن عباس ويسيران في الطريق، وتارة يصحب أطفال ابن عمه جعفر، وأخرى يصاحب أنسا، وهكذا يصحب النبي صلى الله عليه وسلم الطفل معه من غير تأفف ولا استكبار. ومن غير تعجرف والاستعلاء، فهذا حق الطفل أن يصحب الكبار ليتعلم منهم، فتتهذب نفسه، ويتلقح عقله، وتتحسن عاداته، وعن أنسى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل، وهو يلعب مع الصبيان، فأخذه فصرعه، فشق عن قلبه، راه الحاكم في مستدركه، وقال صحيح الإسناد، وقره الذهبي، وروى الحاكم أن عبد الله بن جعفر قال، لو رأيتني وقثم وعبيد الله ابن عباس نلعب إذ برسول الله صلى الله عليه وسلم على دابة فقال احملوا هذا إلي فجعلني أمامه ثم قال لقثم احملوا هذا إلي فجعله وراءه ما استحيا من عمه العباس أن حمل قثم وترك عبيد الله ثم مسح برأسي ثلاثا فلما مسح قال اللهم اخلف جعفرا في ولده قلت لعبد الله بن جعفر ما فعل قثم قال استشهد قلت لعبد الله الله ورسوله كان أعلم بخبره قال أجل وهذا الطفل الصحابي يحدث كيف استحبه قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما جعله بعد ذلك يروي الأحاديث النبوية ويحدث عما رآه وسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أبو جحيفة رضي الله عنه فيقول أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من بني عامر ابن صعصع بالأبطح فقال مرحبا أنتم مني فلما حضرت الصلاة خرج بلال فأذن وجعل أصبعين في أذنيه وجعل يستدير في أذانه فلما أقام غرز النبي صلى الله عليه وسلم عنزه فصلى إليها رواه أبو يعلى في مسنده بسند صحيح وهكذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم فعمر كان يصحب ابنه وابن عباس والزبير يصحب طفله إلى المعركة ليتعلم فنون القتال فينشأ قويا صلبا ثم ركز صلى الله عليه وسلم على صحبة الطفل للطفل فكان صلى الله عليه وسلم في طفولته يلعب مع الأطفال ويعيش معهم فيغدو ويروح معهم وهكذا نشأ ثم يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأطفال يلعبون فلا يفرقهم ولا يفسد عليهم لعبهم بل إنه يشجعهم على هذه الروح الجماعية والمتابعة في اللعب فإذا لا للطفل من صحبة الأطفال في عمره والأصدقاء في طفولته فإذا أحسن الوالدان اختيار الصديق الصالح لطفلهما وراقب سلوك هذه المجموعة من الأصدقاء ورعوها برعايتهم واجتمع الآباء لمدارسة أحوال أطفالهم واجتمعت الأمهات في مدارسة سلوك أطفالهم فإن هذا سيأتي بالخير كله لأنه كما أن الوالدين مطالبان بتأمين الطعام الحلال للطفل ينشأ جسمه بالحلال وينبت لحمه بعيدا عن السحت فإن الوالدين مطالبان بتأمين الصديق الصالح لطفلهما يحادثه ويسامره ويلعب معه والحذر الحذر من أطفال السوء أن يلتقطوا طفلا فيهو به إلى مهاوي الرذيلة وارتكاب الجرائم وأنت في غي كلاهن وفي الدنيا منهمك والأم في استمتاعها بالزيارات لصديقاتها ذاهبة عائدة والطفل يعيش بين براثن أطفال السوء وما الجرائم وسجون الأحداث إلا إذا زرتها أو سمعت عنها إلا من أطفال السوء انتشلوا طفلك في غفلة عنه أو في غفلة منك فهل تريد أن تشاهد طفلك في سجون الأحداث أم في بيوت الله والمساجد؟ فلتسارع تبحث عن طفل صادق صالح يصادق طفلك ويصاحبه في غدوه ورواحه فإن لم تجد الطفل الصالح فسارع إلى أستاذ صالح يرشدك إلى الأطفال الصالحين ويضم طفلك معهم اما ان للوالدين ان يستيقظا فلقد استيقظ الاعداء على سرقه طفلكم من بين احضانكم وذلك بالمنظمات الكافره والاتحادات الفاسده والنوادي القذره الاساس النفسي الثاني ادخال السرور والفرح في نفس الطفل السرور والفرح يلعب في نفس الطفل شيئا عجيبا ويؤثر في نفسه تاثيرا قويا فالاطفال وهم براعم البراءه والصفاء يحبون الفرح بل هم اداء الفرح للكبار بل هم أداة الفرح للكبار ويحبون الابتسامة التي يشاهدوها على وجوه الكبار وبالتالي فإن تحريك هذا الوتر المؤثر في نفس الطفل سيورث الانطلاق والحيوية في نفسه كما أنه يجعله على أهبة الاستعداد لتلقي أي أمر أو ملاحظة أو إرشاد وكان صلى الله عليه وسلم يدخل دائما السرور والفرح إلى نفوس الأطفال ويتبع في ذلك شتى الأساليب فمن ذلك الاستقبال الجيد لهم تقبيلهم وممازحتهم مسح رؤوسهم حملهم وضعهم في حجره الشريف تقديم الأطعمة الطيبة لهم والأكل معهم كل ذلك كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم على نحو ما سيأتي معنا في البناء العاطفي لما للفرح من قوة في التأثير ولما للسرور من براعة في إسعاد الطفل الأساس النفسي الثالث وزرع التنافس البناء بين الأطفال ومكافأة الفائز فإن التنافس حرك في الإنسان عامة فضلا عن كون الطفل ذي ذي مشاعر وطاقات مكنونة لا يعرفها الإنسان إلا عندما يضع في نفسه منافسة فلان أو فلان للفوز عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يثير في نفس الطفل روح المنافسة يحرك هذه الطاقة الهائلة في الإنسان فمن أمثلة ذلك المنافسة الفكرية عندما طرح رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا على أصحابه وكان من بين الحاضرين ابن عمر رضي الله عنهما وكان أصغر القوم فقد أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من شجر البوادي شجرة لا يسقط ورقها وإنها المسلم فحدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله وقع في نفسي أنها النخلة ثم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي النخلة وفي رواية يبرر فيها ابن عمر عدم جوابه فإذا أنا أصغر القوم فسكت فالأسئلة تنبه عقل الطفل وتفتح مغاليق فهمه وتوقظ حركة الذاكرة الجامدة وهذا النوع من الأسئلة يسمى في بلاد الشام بالتحازير وفي مصر بالفوازير فهذا الطفل ابن عمر نفس الكبار في المعرفة والجواب إلا أنه التزم بالأدب لصغر سنه ومن الأمثلة كذلك التنافس الرياضي بين الأطفال حيث كان صلى الله عليه وسلم يجري مسابقة الجري بين الأطفال لتنمع عضلاتهم ويقوى جسمهم أخرج أحمد بن ع... عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف عبد الله وعبيد الله وكثيرا بن العباس رضي الله عنهم ثم يقول من سبق إلي فله كذا وكذا قال فيستبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ويلتزمهم المنافسة والمسابقة أسلوب بيد الوالدين والمربين يستخدمونه في الأوقات المناسبة فتنشط نفوس الأطفال ويرتفع منسوب همتهم ونشاطهم وتنمو مواهبهم ويقدمون للفائز منهم الهدايا والعطايا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سبق إلي فله كذا وكذا فيشعر الطفل باللذة ونشوة السعادة ويسارع كل طفل أن يقدم كل طاقته ويبذل كل وسعه في الوصول إلى الفوز ويستعد ليوم المسابقة فيغدو إلى البيت ويهيئ نفسه ويتدرب ويتعلم، ويسأل وينقب عن المعرفة، ويري والديه إلى أي درجة وصل، وهكذا تتفجر الطاقة المكنونة. وثمة ملاحظة وفائدة أخرى لهذا الأسلوب، إذ ينمي فيه روح الجماعة والابتعاد عن الفردية، ويتدرب على فهم الحياة فتارة يربح، وأخرى يخسر، ومرة يعرف الجواب، وأخرى يغلق عليه، ومرة يصيب، وتارة يخطئ، وهكذا.